0: Merhabalar Osman. Yine bir Stotiko bölümünde beraberiz. Nasılsın?
1: Merhaba Atan. Teşekkür ederim. İyiyim. Sen
0: nasılsın? İyiyim ben de. Nasıl olsun işte? Yine bir podcast bölümü.
1: Evet. Yine bir podcast <gülüyor> bölümü çekelim istedik. Ee, bugün ne konuşacağız seninle?
0: Bugün milli şef dönemi konuşacağız.
1: Yani inönü iktidarından bahsedeceğiz. 1938-1950.
0: Evet, aslında bir plan dahilinde yapacağız. İstersen onu açıklayabilirsin neden böyle yaptığımızı.
1: Hı hı. Türkiye Cumhuriyeti tarihi anlatırken belirli bölümlere ayrılmak zorunda. Yakın tarih her ne kadar kısa sürede gerçekleşmiş olsa da birçok olay ve kişinin bulunduğu bir bölüm olduğu için bu gerçekleştireceğimiz bölümler bir seri halinde devam edecek. Şimdi Milli Şef dönemin bir bölüm kaydını yapacağız. Ondan sonra 1960 Iş'a giden yolda Demokrat Parti darını bir bölümde anlatıp daha sonrasında da 27 Mayıs 1960'ta gerçekleşen darbeden ve darbenin etkilerinden Türk, Türkiye Cumhuriyeti tarihine getirdiği askeri müdahalelerinin bütün etkilerinden bahsetmeye çalışacağız. O yüzden evet. bugünkü ilk bölümümüzde Atatürk'ün vefatından. İtibaren İsmet'in önünün iktidarından bahsedeceğiz.
0: Aynen öyle. Biliyoruz ki Atatürk 1938 yılında 10 Kasım'da vefat ediyor. Takip eden süreçte İsmet Paşa Cumhurbaşkanı seçiliyor. Reisi Cumhur seçiliyor. E Tabii bu seçilmesi de Türkiye'nin iç dinamiklerinde bir takım değişimlere sebep olacak. Aslında yüzeysel olarak bir değişim yok ama iç politika, dış politika ve o siyasal düzlemde ciddi değişikler oluyor.
1: Evet şimdi tabi süreci tamamlamayla anlatmadan önce. Atatürk'ün son dönemlerinde inen olan ilişkilerinden bahsetmekte yarar var. Çünkü Kutu Savaşı'nın ikinci adamı, Cumhuriyet'in hatta ikinci adamı, İnönü Atatürk'le son dönemlerinde bilinen sebeplerden üzere nedir? Kavgalıdır. Nedir bu sebepler? Tabii ki de ekonomideki anlaşmazlıklar, devlet yönetiminde meydana gelmiş olan anlaşmazlıklar. Atatürk'ün son dönemlerinde genellikle çevresinde liberaller bulunmakta. Işte bankacılar bulunmakta, liberal ekonomiyi savunan kişiler bulunmakta. Bu insanların da başında tabii ki de Celal Bayar gelmekte. Celal Bayar'ın kendisi iddia terakki cemiyetini İzmir Şubesi sorumlusudur. Bizim Cumhuriyet'in kuruluşunda dikkate nazar ettiğimiz, dikkatimizi çeken askeri bürokrasinin dışarısında bir insandır. İddiat-i Erki Cemiyeti'nin üyesidir, komitacıdır. Ancak daha çok İttihat i Erki Cemiyeti'nin sivil kanalına... Hitap eden bir profil çizdiğini görüyoruz. Bu dönemde Mustafa Kemal'le beraber İnönü arasında devlet yönetiminde çeşitli konularda anlaşmazlıklar ortaya çıkar. Bakanların görevden alınması Mustafa Kemal tarafından İsmet İnönü'ye dikte ediliyor. İsmet önünde dönemin başbakanı olduğu için o dönemki sistemde her ne kadar tek parti iktidarı olsa da partili cumhurbaşkanı olsa da bir Başbakanlık makamı bulunduğu için Bakanlar Kurulu'na Cumhurbaşkanının müdahale etmesinden pek hoşlanmaz. Tartışmaların ilk ayağı bu şekilde ortaya çıkar. İkinci ayağı ise bahsettiğimiz ekonomik anlayış Mustafa Kemal'e göre artık e, devletçilik ekonomik sisteminden vazgeçilmeli. Özel teşebbüs, özel sermaye desteklenmeli. İzmir İktisat Kongresi'nde de zaten bu tarz bir karar vardır. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren e, liberal ekonomiye bir geçiş e, düşüncesi bulunmaktadır. Mustafa Kemal'e inanının karakteri benzemezlikleri, karakterlerinin farklılıkları burada biraz da devreye giriyor. Şöyle ki Atar İnen'i biraz daha sakin, yapılacak adımların daha yerinde ve zamanında atılmasını, bir adım atılmadan önce 40 kere düşünmesini dile getiren biriyken, Mustafa Kemal ise tam tersi, hemen hızlı bir şekilde yapılacak olan yeniliklerin yapılmasından taraftır. Bu sebepler ötürü yaşanan bir tartışma sonucunda ünlü bir Çankaya, Sofrasında İnönü artık emirlerinizi akşam sofralarında içki masalarında mı alacağız paşam diye Mustafa Kemal'e bir çıkışır. E bu çıkışma sonrasında sabahında biz İsmet İnönü'nün rahatsızlandığını ve sağlık durumundan dolayı devlet işlerinden alındığını yani tabiri cahsi ıskartaya çekildiğini ve yeni başbakan olarak bayaranın atandığını görüyoruz. Atatürk sağlığının 1937'den itibaren bozulmasıyla da CHP küskünlüğü ön plan çıkmış olan İnan'ı yavaş yavaş gelişebilecek durumlardan dolayı bir beklenti içerisine girmiş midir? Tabii ki de bunu kendi hatıratında bununla alakalı herhangi bir söze rastlayamıyoruz. İnan'ın in ünlü günlükleri vardır, hatıratları önemlidir. Devlet adamlarımız içerisinde bilgi
0: yayın de... evinden çıkmıştı galiba değil mi? Ben evet
1: bilgi yayın evinden çıkan e, yapı kredi yayınlarından çıkan günlük evi. Evinde... kredide
0: günlükler var evet bilgide de hatıralarım var.
1: Hatıraları var. Devlet adamlarımızın içerisinde çok fazla yazı yazan dönemin avrasını bize anlatan dönemin koşullarını bize anlatan ender devlet adamlarından biridir. Tabii ki de İzmir suikasti davasından itibaren rejime ve ülkede gerçekleşmiş olan yeni iktidara küstürülmüş eski milli mücadele kahramanları var. İnönü de aslında bu, bu milli mücadele kahramanlarından biri olacakken Mustafa Kemal'in vefatıyla beraber artık yeni bir dönem başlamış oluyor diyelim. Peki bu dönemin başlangıcı nasıl gerçekleşiyor? Mesela buraya pek dikkat edilmiyor nedense. Aslında İnönü Mustafa Kemal vefat ettiğinde sadece bir milletvektir. Evet parti üyesidir. Ama partinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin herhangi bir organda görev yapmamaktadır. Sen'in haricinde Cumhurbaşkanı olabilecek isimler var mıdır? Abdülhak, Renda
0: gibi... Fevzi Paşa var ya mesela. Vardır. Yani evet Fevzi Paşa Hak var. Hak kısmında çok kişi yani, var da.
1: Çok kişi var. Ee, şimdi şöyle, Fevzi Çakma kafadan bir elemek gerekiyor. Tabii. Bunun sebebi 1930'lardaki o Avrupa'da meydana gelen o büyük 2. Dünya Savaşı'nı yaratacak koşulların yavaş yavaş oluşuyor olması. İtalya'da ve Almanya'da faşist bir, faşist bir iktidarın iktidara gelmesiyle ordunun başında önemli bir konumda bulunan, ordunun başında bulunan Fevzi Çakmak siyasete zaten çok sonradan biz mecbur kaldığı için hatta bulaştığını görüyoruz. Bu sebepten dolayı Fevzi Çakmak hak eden bir aday. İsmiyle çevilecek biri ama doğal bir e, aday değil bu dönemde. Meclis Başkanı olan Renda da aynı özelliklere sahip tabii ki de hak eden biri. Ancak onun da Cumhurbaşkanı olmasının beklenmem beklenmesi pek doğal değil. Celal Bayar da başbakandır Mustafa Kemal vefat ettiğinde Celal Bayar'ın Cumhurbaşkanı olması pek hala beklenir. Tabi şimdi burada Celal Bayer'in göreve getirilmesi sürecinde inönüyle çekişmediğini gibi bir e, düşünceye girmek tamamen yanlış bir algı olacaktır. Celal Bayar'da o iddiatçı, komutatçı yanlarını ön plana çıkartarak inönüyle ekonomi alanında özellikle büyük çekişmelere, büyük evet. kavgalara meydan vermiştir diyelim.
0: Zaten CHP meclis grubu işte gizli oyla... Bir şey, Cumhurbaşkanı seçiyorlar. Orada 322 oyu İnönü alıyor. Bir oyda Hikmet Boyur tarafından verilen bir oydu. Celal Bayar'a çıkıyordu zaten. Yani oradaki evet. çekişmeyi de göstermesi açısından güzel bir anekdot. Ama zaten bir güç dengesi, yani güç dengesi mi ne de bir şey var. Sistem içinde bir çok ayrı düşüncede gruplar var. Yani o grupların uzlaştığı kişi İsmet Paşa. Yani onu söyleyebiliriz orada. Yani herkesin üstünde Elbette. bu adam olur dediği kişi olduğu için bence bir noktada tabii hak ediyor. O ayrı mesele orasından bahsetmiyorum ama seçilmesinin sebeplerinden bir de oydu. Orada zaten Celal Bayar'ın bir dirayet yani göstermemesi, de göstermemesi de enteresandır ama... Bence o dediğim gibi bu dinamik de alakası var yani o güç dengesini yani şöyle, bildiği için yapmıyor bence onu.
1: Şöyle bahsettiğimiz güç dengesi de tabii ki de Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki yönetim kadrosunda bulunan kişilerin hangi tarafa daha yakın olduğu gerçeği. Elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde inanıyor daha yakınlar. Evet Celal Bayar başbakan. Ama yeni bir başbakan. Günümüzde de aynı tartışma sürüyor ya. Delegeler onun değil hata. Yani delegelerin <gülüyor> kimin olduğu konusunda yani Celal Bayar'ın Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı'nın adaylığını koyduğu bir 38 sürecinden bahsedelim. bahsedelim. Düşünelim. Kazanamaz yani. Evet başbakan ama kazanamaz. İnönü ise parti tarafından Cumhurbaşkanı ilan edilecek. Tabii partinin genel başkanı olması onun, aslında Cumhurbaşkanı olduğunu bir göstergesi. Neden? Çünkü mecliste tek parti ve tek, ülkede tek parti iktidarı var. Bu yüzden 11 Kasım 1938'de yapılan CHP grup toplantısında küskün İnönü partinin başkanına seçiliyor. Tabii ki de bu bir formalite olan Meclis'teki oylamadan sonra da İnönü'nün iktidara geldiğini görüyoruz. Şimdi 1980-1950 arasındaki yıllara baktığımızda çok ağır bir vuran var. Dış politikada çok büyük meseleler var. Atatürk döneminden miras kalan en önemli politika meselesi nedir? Tabii ki de Hatay sorunu. Hatay onun iktidarı döneminde çözülecektir. 1939'da Anadatan'a katıldır. Hatay. Dışişleri Bakanlığı'nın en önemli ilk devreye ayırıyorum ben tabii. Dışişleri Tevfik Rüştü Aras. Aynen öyle. Rüştü Aras'la beraber bir kol teması, bir dirsek teması kurmuşlar. Ülkenin yönetiminde önemli adımları beraber atıyorlar. Hatay meselesi nasıl halloluyor? Tabii ki de yine dış politikada yaptığımız hamleler sayesinde İtalya'da Duce lakaplı e, Mussolini iktidara gelmiş bir faşist bir rejim ve revizyonist ibareler taşıyan konuşmalar yapıyor. Bu revizyonizm nedir? Tabii ki de yayılmacı bir politika izliyor Duce. İtalyanların bu tarz bir politika izlemesinden ötürü Fransa kıta Avrupa'sında ve sömür yerlerinde daha e, rahat tutunabilmek adına ve ileride tabii ki de Türkiye müttefikliğine ihtiyaç duydukları zaman e, rahat bir şekilde bu mü müttefiklik gücünü alabilmek adına ne yapıyor? Hatay konusunda Türkiye'nin iddialarını e, doğru biliyor ki doğru iddialarda bunlardır. E, o dönemki hususuna baktığımızda yapılan bir referandumla Hatay Türkiye'ye katılıyor. İlk dış politika meselesi olarak karşımıza bu çıkmakta. Yine... Yeni dönem yeni isimlerle ortaya
0: çıkıyor Altan. Evet bu zaten orada şey araya girdim kusura bakma bu Tevfik Rüştü e arası tabii Hatay meselesinde aktif oluyor ama daha sonra bu güç dengesinin veya İnönü'nün Return of the Jedi şeyiyle Jedi'in dönüşüyle birlikte pasifize edildiğini biliyoruz. Ya orada birçok isim birkaç isim daha vardı ki bunların İnönü ile problemleri vardı. İnönü İsmet in Paşa gücü aldığı zaman Onların siyasi kariyerlerini tri veya emekli ayır diyebiliriz. Tevfik düştü ve önemli bir Hani o anlamda saygısızlık olmasın ama oradan bir intikam yani Şöyle bir şey var. Meselesi var yani.
1: Evet, Atatürk'ün sağlığı bozulduğunda Tefik suçları ilanı bir Ankara'da bir futbol sahasında bir olay oluyor. İnanın büyük bir tezahüratla karşılanıyor. O dönem sadece dönemsazi bu tarz olayları görünce tefkir işler Washington'a gitmek ister misiniz der İnönü'ye. Washington'a gitmek ister misiniz cümlesinde ne var? Senin Washington Amerika'ya. Evet,
0: daha sonra kendi gidiyor. İnternetçi
1: atayalım evet daha sonra evet. kendi gidiyor. O öyle olmaz böyle olur böyle bir şeylerdi İnönü. Şimdi Hatay meselesi çözülmüş. perak -per Fırka döneminden itibaren İzmir suikastında yargılanmış çok önemli bir isim. Kimdir? Kazım Karabekir. Evet. Karın Karabekir Atatürk'ün sağlığında Fethi beraber parti dışında kalmıştır. Ancak biz artık neyi görüyoruz? Eski küskünlerle İnan'ın barıştığını ve onları partiye evet. getirdiğini. Tabii ki de bu dönemin süper muhalifi Kimdir bir hata. Hüseyin hep, Cahit e, Yalçın
0: odüss. Evet Hüseyin
1: Cahit Yalçın muhalefetin iktidarına muhalefet evet. olabilen bir adam. Yani, evet adamın muhaliflikten çoruma sürmüşler. Hocam.
0: Yani 80 yaşına bile adam konuşuyor ya 80 85 yaşında içeri giriyorduk galiba.
1: 60... Evet, hapse atılıyor. <gülüyor> <Derde falan. gülüyor> Demokrat parti döneminde de hapse atılıyor yine. Yani evet. ikinci meşrutiyetten itibaren adamın tutar muhalifliği devam ediyor. Bu dönemde Hüseyin Cahit Yalçın da biz e, yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nde döndüğünü görüyoruz. E, savaş yılları tabii ki de önemli olayları karşımıza çıkartan yıllar, yani 1938. Çünkü 1939'da 1 Eylül 1939'da Almanya'nın Polonya'yı saldırmasıyla İkinci Dünya, Dünya Savaşı resmen başlamış oluyor. E, bu dönemde bir, büyük bir üstad Selim... Beringer'in tabiriyle Türkiye bir denge oyunu oynamak zorunda bırakılıyor. Ya o dönemde de
0: zaten makus kadeli. Yani, yani Türkiye'nin denge oyunu diye bir şey. O yıllarda Osmanlı'dan beri gelen bir miras.
1: Yani şöyle söyleyeyim. Yükselme dönemi bittikten sonra Osmanlı'da e, ikinci bir yana kuşatmasından sonra diyelim hatta. ikinci bir kuşatmasından sonra artık biz... Türk dış politikasının bir denge siyasetine dayandığını görüyoruz. Bu denge siyasetinin de böyle çok tavan yaptığı oldukça ön plana çıktığı bir dönem olarak neden bahsedebiliriz? Tabii ki İnan'ın in Cumhurbaşkanlığı döneminden bahsedebiliriz. Şimdi genel Avrupa'yı anlayabilmek için, genel çerçeveyi anlayabilmek için bundan bahsetmek istiyorum. Almanya, İtalya, İspanya ve Portekiz'de faşist rejimler var. İspanya'da yeniden bir iç savaş başlamış bu dönemde. E, Almanya ve İtalya önderliğinde büyük bir yayılmacı bir miher grubu ortaya çıkıyor. Ve bu gruba kim dahil olacak? Tabii ki Japonya dahil olacak. Operheil'i izledin mi?
0: Fırsat bulamadım. İnşallah gideceğim.
1: Henüz burayı...
0: Sen gittin mi? Ee,
1: öyle bir... Yok, ben de izleyemedim. Fırsat bulamadım henüz. Ee, öyle de bir sordum ki, gözlerinden böyle Barbie'yi izledin der gibi baktım bana ama... Yok Barbie'yi izleyemedim. Yani. Biliyorsun izleriz. yani
0: o, o tarz bir şeye giriş filmle de sanatta yani. Barbie'yi izlerim ama yani sinemaya evet. gitmem herhalde. Ee, hdfilmcihennemi.com diyorum.
1: Doktor Sinan Tokdemir. <gülüyor> <gülüyor> Tokdemir, selam olsun ona da çok yakın arkadaşımızdır. Ee, Barbie filmiyle ilgili sanat otakta yeni bir yazı yazdı. Oraya da bakmanızı tavsiye ederim. İkinci Dünya Savaşı'na tam giriş, bu dönemde tam böyle bahsetmeden önce bir ara alalım mı vatan? Bir ara alalım. Çok iyi olur. Ee, devam
0: bir ara alalım. Ondan sonra birlikteyiz.
1: Evet, e, aradan sonra yine beraberiz. Birinci bölümde tabii ki faşist rejimlerin iktidarı, Avrupa'da çeşitli ülkelerde iktidara geldiğinden bahsettik. Bu faşist rejimlerden biri olan Almanya 1 Eylül 1939'da Polonya'ya saldırarak II. Dünya Savaşı'nı başlatır. Türkiye bu savaş yılları sırasında Batılı müttefiklerinden askeri yardımlar alarak savaşa girmemek için büyük çabalar harcar. Bu diplomasinin de en büyük mimarı tabii ki de İsmet İnönü'dür. Yakınlarda çıkan bir kitap Türk Tarih Kurumu'nun baskısında çıktı. Türk diplomasi İkinci Dünya Savaşında Türk diplomasisi Nezih Erçel, korkmazca'nın kitabı daha yeni edindim ben. Tam bu dönem diplomasisine Serin Derin gibi, Denge oynu gibi o da ışık tutuyor diyelim. E, güzel bir kitap öneririm ilgisi olanlara. Türkiye bu dönemde Almanya ile büyük ticari ilişkiler geliştiriyor. Nedir bu ticari ilişkiler? Tabii ki krom satışı. E, Türkiye Almanya krom Batılı müttefiklerine bakır satarak savaş e, yıllarında büyük bir ticari kar elde ediyor. Lakin Türkiye daha yeni sanayileşme adımları atan bir ülke olduğu için birçok ürün savaş yıllarında Türkiye'ye ithal geliyor. Evet, savaş koşulları sebebiyle de büyük bir bu ürünlerin temininde büyük bir sıkıntı yaşanmakta. Günümüzde de hep duyarız işte savaş yıllarında ekmeğin karnele dağıtılması, gaz gruplarının oluşması. Bunun sebebi tamamen aslında savaştır. Çünkü bu ürünlerin hepsi Avrupa'dan ithal gelmekteydi.
0: Evet şeyi unuttun e, camilerin ahır olduğu meselesini unuttun.
1: Evet e, o Demokrat Parti'nin kuruluşuna <gülüyor> yakın biraz daha savaşın spor, Yok, o... doğru.
0: Evet ama şey yani bu tahıl şeyi için stoğu için sanırım öyle bir meseleler var. Yani onu tabii şaka yolu söyledim.
1: Yani günümüzde bile e, Ukrayna Savaşı, Ukrayna Rusya Savaşı'nda biliyorsunuz. önemli Kiliseleri falan. Onlarda da kiliseler mi olmuş? Yani şöyle e, bahsetmek gerekir tabii ki e, bu dönemin e, sıkıntılarından. Çok ağır bir ithal ürün sıkıntısı bulunmakta. Süt tozu mesela ilk defa bu dönemde görülüyor. Neden süt tozu? E, Türkiye'de hayvancılık yapılıyor ancak. Artık Avrupa'dan herhangi bir şekilde ihtiyacımızın tamamını hiç piyasa karşılayamadığı için Avrupa'dan alıyorsunuz. Dış piyasadan alıyorsunuz. Bu e, dış piyasada bu dönemde herhangi bir tedarik zinciri olmadığı için büyük sıkıntılar yaşanmıştır. Tabii ki bu dönemin sıkıntılarını aşabilmek için dönemin hükümeti e, yol vergisi, varlık vergisi ve özel mülkiyetin devletin özel mülkiyeti istediğinde yok edebildiği bir kanun olan milli koruma kanunu çıkartıyor devlet bu dönemde. Bu üç vergi önemli. Yol vergisini ve varlık vergisini karşılayamayan mükellefler çalışma kamplarında ya da yol inşaatlarında zorla çalıştırılmak suretiyle bu vergiyi devlet tarafından bu verginin alındığını biliyoruz. Yol vergisi hatırlarsanız atan bizim lisans dönemimizde çok böyle üzerinde durduğumuz olaylardan biriydi. 5 çocuğu olan mesela yol vergisi vermiyor. Neden? Çünkü Üretici sınıfın çoğu askere alındığı için bu dönemde evet. sonuçta yaklaşan bir savaş var. Çakmak hattı olarak bahsettiğimiz hı hı. şey, savaş tedbiri sadece işte askeri birliklerinin Edirne sınırında kaydırılması değil birçok.
0: Evet, bugün hı Çatalca'da hı. tarafında yer alıyoruz galiba Çak, çakmak hattı. Hatta hala kalan böyle sığınaklar var diye biliyorum
1: tam nerede bilmiyorum
0: Doğru. ama görmüştüm fotoğraflarını. Bu arada yol vergisiyle ilgili şey hatırlıyorum. Biliyorsunuz Nuray Özdemir hocamız var. Evet hocamızın... Nuray hocamızın sanırım ailesinde madalyası vardı bu yol vergisiyle alakalı 5 çocuk olduğu için sanırım bize göstermişti. Hı -hı. Hatırlıyor musun bilmiyorum. Evet, evet, evet geldi. Hatırlıyorum. derste hatırlıyorum.
1: Şimdi ben senden bir dönem önce mezunum bazı senin yaşadıklarını ben yaşamamış oluyorum ama bu e, Nuray hocam bize de madalyadan bahsetmişti. E, burada önemli olan bir e, husus varlık vergisinin sadece gayrimüslim Türk vatandaşlarından alındığı gibi bir husus var. Aslında bu Osmanlı bakiyesi bir mesele. Çünkü Türkiye'de yaşayan gayrimüslimler, Anadolu Türkleri yani Anadolu'da yaşayan halk gibi tarımla uğraşıp Gününü geçirmeye çalışan insanlar değil, farklı insanlar olarak karşımıza çıkmakta. E, varlık belgisi kapsamına da bu insanların sokulduğu görülmekte.
0: Evet, Yine... bu güç dinamiklerinden bahsederken bu iddiaçılığı da bir kenara koymayalım. Bu iddiaçılık düşüncesinin aslında Cumhuriyet döneminde de var olduğunu da, yani son demlerinden bahsediyorum, gösteriyor bu. Yol vergisi ki daha Hı -hı. sonra biliyorsun Demokrat Parti dönemindeki uygulamaları, daha doğrusu o kötü olayları diyelim. Yani o da yani iddiaçılığın şöyle... bir uzantısı olarak görüldüğü söylenebilir diyebilirim. En yani, azından söylenir ama söylenebilir diyebilirim.
1: söylemem söylememde ben bir sakınca görmüyorum. 27 Aylık kadar bu ülkeyi iddia Terakki'nin üyeleri, iddia Terakki'nin mirasçıları yönetmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi ile İttihat terakki arasında, politikalar bazında çok büyük farklılıklar yoktur. E son cumhur, yani 27 Mayıs 1960'da Cumhurbaşkanı Celal Bayan, ben iddia diyelim. Evet,
0: silahla karşılıyordu darbecileri.
1: Evet, hayatını kaybetmiş bir insandır darbe sonrasındaki süreçte. Şimdi bu savaş yıllarına çıkan vergileri tabii ki de o dönemin toplumsal yaralar olarak değerlendirmekte tabii ki de yer var ama Savaş koşullarının insanları bu duruma mahkum ettiğini de
0: göz ardı edemeyiz. Mesela en güzel mukayeseyi de yani güzel derken e, tabii uygulama anlamında demiyorum da dışındaki emsal ülkelerdeki yapılan vergilendirmelere de bakıldığı zaman benzerlik gösterdiği ülkeler de var. O yüzden evet. mukayese ederken bu şekilde etmek daha akademik yani... bakış açısına oturuyor diyebilirim yani.
1: Evet bu 1999 yılı yapılması Sakınmanın Taneli Taneleri filmindeki gibi sadece Rumlardan alınan bir vergi değil. Evet, Lefter Küçükhan Danyanis, Fenerbahçeli efsane futbolcu milli takımda oynamaktadır. Ancak varlık vergisinden dolayı çoğu malına, dere tarafına elde koyulmuştur. Sadece Rumların mallarına el koyulmuş gibi aksettirilmenin bir de anlamı yok. Türkiye'de yaşayan Türk Yahudileri de varlık vergisinden dolayı bu vergi ödemek, ödemek zorunda bırakılmışlardır. İlk keza yol vergisinde insanlar köylerde kaçıp dağlara sığınmak zorunda kalmışlar. Çünkü zorla çalıştırılma kampına götürülüyorsunuz ama hani bunu şey olarak algılamayın. Yani Gelip böyle 15-20 gün bir yerde bedenen verginizi ödediğinizi falan düşünmeyin. Yani sal koşullarının tamamen çok kötü olduğu Sovyetlerin koşulları şey,
0: gibi. Düşünebiliriz böyle eski western filmlerindeki mahkumları çalışma kamplarına götürüyorlar ya. Yani tabi zincir bağlamıyorlardır ama hani biraz benzer şekilde bir şey. Evet. Olabilir Varlık
1: değil. vergisi ve köy vergisindeki bu zorla çalıştırma ile alakalı Kelebeğin Rüyası filmi gerçekten evet. o döneme ışık tutan bir eserdir diyelim. Halk savaş koşullarından dolayı aşırı şekilde yıpranmıştır durumda. Yine bu dönemde tek parti iktidarından dolayı aşırı şekilde halkın ezildiğini görüyoruz vergilerle izliyor. Savaş koşullarını getirdiği o ürün bulamamak, çocuk hastalıkları Metin Metin Soy'un çok önemli bir çalışması ödüllü bir çalışması vardır. İkinci Dünya Savaşı Türkiye'sinde sosyal yaşam. Yani kitabı inceleyenler bilir. Kişi i̇ncelemeyenlere kişi, de kişi
0: incelemeyenlere, kişi, de, kişi,
1: incelemeyenlere evet. de büyük tavsiyemdir. Gerçekten o dönem çok iyi anlatır. Mesela Adnan Bin Yazır'ın kitaplarının da işte o Anadolu'daki savaş yıllarında çekilen zorluklar birebir yansıtılmıştır. İşte bu halkın oluşturduğu bu muhalefet yavaş yavaş tabii ki kendi sesini nerede bulacak? Savaş yılları içerisinde Cumhuriyet Halk bulacak. Tabii yine bu dönemde dış politikadan bağımsız olmayan bir olay gerçekleşiyor hata. Irçılık-Turancılık davası. Müttefikler, Batılı ıı, Müttefikler yani Amerika, İngiltere ve Fransa kaybettiği dönemlerde Türkiye'nin Almanya ile olan ilişkileri gayet iyidir. Yine Almanya, Türkiye'deki çeşitli turancı e, Millet çevreleri göze ters bir politika gütmektedir. Ancak tam tersi olmaya başladığında yani Barbaros harekatı sonrasındaki süreçte Almanların gücü kırılıp Sovyetler ileriye atıldıklarında Türkiye'de de ırkçı turancı çevrelerle bir hesaplaşma durumuna girdiniz. Çünkü artık müttefikler kazanacak bir savaşı. Yaptıkları yayınlarla Cevat Rifat Atilhan gibi önemli bir isimdir mesela bu dönemde. Onun yaptığı dergiler mesela birebir Alman Nazi dergilerinin birebir kopyasıdır. Antisemitist Yazılarla, karikatürlerle bezeli birçok dergi basmıştır. Yine bu dönemde Zeki Beylül Togan, büyük tarihçi. Zeki Beylül'ün önemli dergi çalışmaları vardır. Almanlar evet. tarafından finanse edildiği bilinmektedir bu, bu çalışmaların.
0: Evet, şimdi dinleyiciler için de böyle bugünden bakınca böyle Aa, nozileri destekliyorlar falan gibi bir düşünce olabilir ama şey yani tabi bulunduğu dönemle ilgili bir mesele bu yani konjektüre bakmak gerekiyor. Onu belirteyim.
1: Yani şöyle e, bu bir insanlara hani
0: ya... Nazi veya Yahudlaması gibi bir şeyde bulunmuyoruz ama <gülüyor> kongjektürün getirdiği şeyler bunlar.
1: Şöyle bir e, yanlış bir anlaşılma var. Sanki Yahudilerin imha edildiği kampların işte Auschwitz'in bir ne halk tarafından dünyaca o dönemde o dönemde bunlar yaşarken biliniyormuş gibi. Düşünülmesi evet. çok yanlış, öyle bir algı var maalesef. Hayır kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Savaş müttefikler tarafından kazanıldığında toplu mezarlar, imha bölgeleri, toplama kampları o zaman insanların karşısına çıkmıştır. Bu olayların nasıl gerçekleştiğini insanlar o zamanlarda öğrenmişlerdir.
0: Me Me Anne Frank'ın Hatıra Defteri diye bir kitap vardı meşhur, bilirsin. Hı hı. Evet, evet. O da mesela... Hollanda'da yaşayan bir pardon Hollanda değil de Hollanda'ya kaçıyorlar Almanya'dan Yahudi hı hı. kökenli Musevi kökenliler. İşte oradaki gizli saklı yaşamlarını ki Avrupa'daki o baskıcı ortamı biliyorsun. Ve daha sonraki bu kamp meselesinde 13 10, 12 13 yaşındaydı kız galiba. O anlatıyor. Evet. Daha sonra bu yayınlanıyor ve inanılmaz şeydir rakamlara ulaşılıyor ulaşıyor bu kitap çıktıktan sonra tabii ama Hı -hı. Anne Frank e, maalesef e, öldükten sonra yani e, hayatını kaybediyor o dönemde.
1: Evet kampta, kampta hayatını kaybediyor. Hatta American Horror Story dizisinin bir bölümüne de bu Anne Frank iki bölümüne hatta konu Hı -hı. İşte, Ya Daha sonra bir kadın kendisini Anne Frank olduğunu iddia ediyordu.
0: Kitap okumayanlar için de Arif Olman'ın bununla ilgili bir şeyi vardı. Ee, bağımsız çizgi romanı var. Çok güzel. Ee, Baobab yayınlarından çıkma onu da tavsiye edebilirim kitap okumaktan yani, hoşlan ben insanlar için.
1: Yani şöyle II. Dünya Savaşı ve bu e, Nazi kat, Nazilerin Yahudi Katliamı ile Holokostla ilgili binlerce kitap, binlerce
0: film ilerlebilir. Evet. Bu arada evet onunla ee, ilgili bir roman da önereyim. Yeri gelmişken Mouse Rats inanılmazdır iletişimden çıkma bir çizgi roman diyeyim ona. Kediler ve fareler e, üzerinden Nazi ve bu işte Yahudi bu seviyelerin hikayesini anlatıyor. Ee, onu da bakmanızı öneririm.
1: Yani e, popüler kültür bölümüne şöyle bir taş atarak bitireyim. E, Oscar ödül törenlerinde Oscar kazanmış filmlerin çoğunun Yahudi yapımcılar tarafından ve e, Holocaust'ta anlatan kitaplar, yani filmler daha doğrusu olduğunu bilmekte yarar var. Tabii ki biz e, Norman Friedkinstein'in Holocaust Endüstrisi'nde önerilen önemli bir kitaptır. Evet. Filmle önereyim, film
0: önereyim. Son of Saul evet, diye önerim. bir Macar yapımı film var. Yani bu bilinen Hı. filmler dışında söylüyorum ki belki duyan vardır. Yabancı dilde Oscar almıştı. 5-6 sen oldu galiba. O film de çok güzeldir. Ve bu evet, bahsettiğimiz önerim. Hollywood dışında bir yapım olduğu için ondan öneriyorum. Yani bu Schipfelberg'in vesairenin yaptığı gibi bir şey de değil. Veya Polanski'nin daha böyle bir bağımsız türde bir yapım. Onu öneririm.
1: Evet. Ee, şimdi benim aklıma da ben Unser'e Matar Unser'e e, Fatih geldi. Neyse yani bu konu bizim bölümümüzden artık aşar. Yani Savaş yılları Türkiye içinde e, savaşa maruz kalmasa da Türkiye savaşa bizatih girmese de savaş yılları Türkiye içinde çok ağır geçiyor. E, halkın artık tek parti iktidarına karşı büyük bir tepkisi var. Şimdi burada şunu dikkat etmemiz gerekiyor. Türk halkı yani Anadolu insanı Tek parti iktidarına alışık değil. İkinci meşüt itibaren aslında çok partili yaşamı görmüş. Ancak Cumhuriyet'in 1923'te kurulması ile beraber 1938'de 1938 yeniden iktidara gelmişti. ve 1947'ye kadar, 1947 kadar tek parti iktidar altında yaşam zorunda kalmış. Çünkü henüz o dönemin yöneti, yönetenleri çeşitli şeyleri bahane ederek çeşitli olaylarda haklı da e, olarak çok partili hayata geçişi engellemiş. Böyle tarih yazımında nedense bu dönem hep şey olarak adlandırılıyor. Böyle anlatılır bazı yazarlar tarafından. İşte müttefik devletler galip geldiği için demokrasi, savunan ülkeler, işte Birleşmiş Milletler'de ve NATO'da önemli yerlere gelecek diğerleri Tam tersi düşman aslında. Aslında tam tersi, evet. İşte, hani Fransa'da ABD... Charles de
0: Gaulle geliyor. Charles de Gaulle asker yer yani... anladın mı Fransa'da? öyle bir şey yok yani aslında.
1: Ya ABD mesela şunu ben hep söylerim. ABD Türkiye'de tek parti var, çok parti var, buna pek ilgilenmiyor. Türkiye'nin ABD ile kurduğu diyalogla ilgileniyor daha çok.
0: Tabii tabii. Şu anda da öyle yani insan hakları vesaire söz konusu olduğu zaman tabii sesler çıkıyor ama hani işbirliğine geldiğinde süreç öyle ilerlemiyor. Çünkü Hı -hı. politika öyle bir şey değil. İlişki. İlişkiler öyle bir şey değil.
1: Evet evet. Bangkok ya da Tayvan örneği mesela Tayvan çok güzel görünüm ABD dış politikası gereği Çin'e düşmandır ama arkadaş Tayvan'da da tek parti yönetimi var tamam orası küçük Çin tamam senden ama e, orada da tek parti yönetimi var demokrasi avarisi olmak için petrol yok
0: Çin, <gülüyor> şöyle ama Çin'den bakınca orası Çin ama Amerika'dan bakınca Çin olmuyor <gülüyor> öyle de bir sıkıntı evet. var ya Tayvan'da
1: evet, Tayvan'ın öyle bir gibi var 1947'de artık e, yavaş yavaş CHP içerisinde de bir muhalefet oluşmaya başlıyor. E, kimdir bu muhalefetin dörtlü ismi? Tabi
0: dört takdir deyince e, Celal Bayar Adnan Menderes, Refik Koraltan, Hasan Polatkan.
1: Evet e, ön plana çıkan. Ön plana dört çıkıyor, isim, evet. Bu dört isim CHP içerisinde çıkarılacak olan yeni bir kanuna muhalefet ediyorlar. Bu kanun da Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu. Nedense bu dört isimine de bakıldığında Ata, özellikle Menderes, büyük bir toprak sahibidir. Toprak ağasıdır yani. Aydın İl Başkanı'dır. Atatürk'ü Aydın Gezi sırasında etkilemiş ve e, bizzat Atatürk'ün isteğiyle partide milletvekili konumuna getirilmiş ve daha sonrasında da partide önemli bir isim olmuştur. İsmet İnönü kendi partisi içerisinde hizibe izin verebilecek bir lider değildir. Kesinlikle herhangi bir hizi izin verecek parti içerisinde büyük tartışmaların ortaya çıkmasından yana bir kişi değildir. Yine bu dönemde tabii ki batılı müttefiklerin kazandığı savaşın getirdiği bir koşu, yani bir durum var. Bu durum nedir? Elbette çok partililerin rejimlerin tek partililere göre biraz daha avantajlı olması Ve artık inanıp Türkiye'de kontrollü de olsa yine bir muhalefetin ortaya çıkmasından yanadır. Ha, bu arada kontrollü bir rejim yanadır. Rejimin
0: oturduğunu düşün. Yani rejimin o tehlikeyi tehlike seviyesini düşürüyor rejim. Yani evet, yüksek tehlikeden yani... ne bileyim orta veya düşük tehlike geliyor artık. <gülüyor> Ondan dolayı da aslında bir yumuşama söz konusu olabiliyor diyebilirim.
1: Bir hizip oluşumuna bahsettiğim gibi inanıyor izin vermez ve partiden 3 e, isim Bayar haricindeki 3 isim ihraç edilirler. Bayarda Milletvekilinden istifadeler ilk başta partideki üyeliği sürdürür. Daha sonrasında İnönü ile baş başa görüşmeler yapmaya başlar. ve bu Aslında bu görüşmelerde ne vardır? Demokrat Parti'nin kuruluş hazırlıkları, programının ne olduğu, dış politikada nasıl bir bakış açısı izleyecekleri, ekonomi politikasında nasıl bir bakış açısı izleyecekleri, bu dönemde İNAN'ı ve Bayar tarafından baş tartışılmıştır. Temmuz Tabii. beyanlanmesinde 1946'da İnönü çok partili yaşama geçişin büyük sinyallerini verir. Ve Demokrat Parti'nin 1946'da yani bu beyanlameden sonra kurulmasıyla da yaklaşan seçimler vardır. Tabii ki bu seçimlerden önce İnönü'nün Demokrat Parti'nin kuruluşuna karşı olmadığı bilinmekte. Çünkü özellikle dış politika konusunda mesela sol ve sosyalist hareketlere karşı CHP ile Demokrat Parti'nin bakışlarının aynı olduğunu, bakış açılarının aynı olduğunu, yine bununla beraber dış politikadaki bütün konularda ortaklardır. İki partiyi birbirinden ayıran temel durum ise tabii ki de ekonomik politikalarıdır. Bayar Atatürk döneminden miras kalan o liberal ekonomi davası sürülmektedir. İlerimiz hala biraz daha devletçilikle de idare edilmesi gerektiğinden taraftır. Eee Parti bu dönemde yani bu dönemde bahsettim. İnönü in döneminde CHP tarafından küstürülmüşlerin Bir toplanma alanı haline gelir. Önemlisinler Demokrat Parti'ye katılırlar. Kurucusu ve ilk başkanı partinin Celal Bayarduz yardımcılık yani sekreterlik görevine daha doğrusu Menderes getirilmiştir. Evet, evet, Bayağı bir arada... dönemde şunu farkında, e, parti kurarken CHP içerisindeki Şahin Kanadı'nın sertlik taraftarlarının ilgisini çekmemek, onların saldırılarını maruz kalmamak için çok büyük atılımlar yapmaz, çok büyük adımlar atmaz. Çok
0: ihtiyatlı Bence, davranıyor.
1: Evet, çok ihtiyatlı davranıyor çünkü serbest cumhuriyet fırka deneyiminin... Kerakli perver Cumhurbaşkanı deneyimlerinin bile bir görülmüştür.
0: Yani orada biraz da dediğim gibi İnönü'ye bakıyor yani. İnönü'nün vereceği yöne, çünkü İnönü'nü evet. <gülüyor> kurdurmalısa öyle bir şey yapamazsın yani anladın mı? Yani orada İnönü'ye evet, İnönü bakıyorlar aslında biraz. Ya da bürokratik yapıya ya, bakıyorlar. İnönü'ye in yani baktığı başında.
1: Yani şunu söylemekte yarar var. Cumhuriyet Halk Partisi bu dönemde iktidarda Demokrat Parti kurulurken bir parti devlet anlayışı ön plana çıkmış. Cumhuriyet Partisi'nin bir il yöneticisi aynı zamanda o ilin en önemli mahalle idarecisi, yani valisi ya da ilçenin kaymakamı. İl başkanı, vali Aynen kısaca. Aynen Hem il başkanı hem de vali. Yani bir parti devlet anlaşıyor çıkmış. Böyle bir cenderede kuruluyor aslında Demokrasi Parti. 1980 partilindeki seçimler var Cumhuriyet Halk Partisi Demokrat Parti bulurken böyle bir gölge muhalefet olacak idare edilebilir elde tutulabilir bir muhalefet olarak görüyoruz özellikle inönü
0: böyle. bürokratlar yani. öyle görüyor evet Hı -hı. özellikle inönü o, de böyle görüyor inönü, i̇nönü bilmiyorum ya belki ya İnönü de şey Hayır. şu var tabi bürokratlar ona ne söylerse o anlamda bir yönlendirme olacağı için yani daha çok bu bürokratik kısım üst kısmı bu CHP'nin halktan hikayesi var ya aslında o temel noktanın burası olduğu da biraz açık. Yani burada çok açığa çıkıyor. Bu evet, 100, elit kesim dedikleri kesimin e, nüansı var yani orada. O Onların yönlendirmesi çok etkili yani. Bu gölge bu, muhalefet kertede, söyleminde. Hı,
1: bu kerte de önemli. E, Demokrat Parti kurulunu kurulduğunda İNÖ'nü mesela programda... Güneydoğu Anadolu bölgelerinde Demokrat Parti'nin örgütlenmesinden pek taraf değildir. Ancak bu örgütlenme yapılmıştır. 46 seçimleri erkele çekilecek. Bunun sebebi nedir atan? Bunun sebebi tabii ki de Demokrat Parti'nin bir anda halk tarafından büyük bir sevinçle karşılanması, büyük bir destek görmesi halk kitleleri tarafından. Hemen İNÖ'nü burada, İNÖ'nü demekten ziyade aslında Cumhuriyet merkez Halk
0: Partisi'nin Partisi. e
1: merkez yönetimi hemen burada müdahale edip seçimleri erkene çekip Demokrat Parti'yi aslında kazanabileceği çok daha fazla milletvekili kazanabileceği bir seçimde erken bir seçime mağlup ediyor. Şimdi bu halk tarafından unutulmayan bir olay olacak.
0: Evet, Sopalı seçimle de bilinir zaten tarihimizde. Bu zaten yani bu seçimdeki Hı -hı. bu olayların çıkması veya bu hilenin karıştırılması da bu dediğimiz gibi il başkanları, valilerin aslında genelde edindiği tavırla oluyor. Yani oy sayımında tabii, tabii ki şeyle, rezilikler vesaireler evet. ki İsmet Şöyle. Paşa bunu Hı. fark ettiği zaman zaten İsmet Paşa bunu büyük ihtimalle bu seçimden sonra, bunlar ortaya çıktıktan sonra ki biliyorsun o 46'dan sonra 50'ye kadar bir yumuşama dönemi vardır. Büyük bir ihtimalle İsmet Paşa'nın benim tahmin ediyorum bunu fark ediyor. O yumuşama döneminin de sebebi bence biraz bu, Demokrat Parti'nin bu gücünü görüyorlar ve işte ne bileyim, o, o bürokrat kesimin aradan çıkartma ya da işte emekletmeyi, az önce diyorduk ya tekrar alayım. Yani o bürokrat kesimi ortadan kaldırma, e, halka tekrar CHP'ye bağlantı kurma aşaması deniyor ama yani, çok geç kalınıyor tabii.
1: böyle söyleyelim efendim. Şimdi mesela çok önemli bir e, olay Vehbi Koç. Bu dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ile alakalı birçok raporu yayınlar. Hilmi Uran'da dalga geçer mesela Vehbi Koç'la. Ya bir rapor yok mu işte bakalım halkın halkı aramız açılmış ya Rehbi Bey bir rapor getir de bakalım öyle miymiş değil miymiş diye. İki tarafta birbirine güvenmiyor işin açığı. Cumhuriyet Halk Partisi Demokrat Partisi Demokrat Partisi, Demokrat Partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne güvenmiyor. Programında Demokrat Partisi'nin programında eğitim, sağlık gibi halkın çok aslında önemsediği gündelik yaşamla ilgili herhangi bir madde bulunmuyor. Tek onlardan, likelikten bahsediliyor. CHP'nin bir prototipi gibi görünüyor. Ancak halk CHP haricinde bir parti olduğu için büyük bir şekilde, büyük bir destekle Demokrat Parti'yi destekliyor. Ve Demokrat Parti kutlat seçimlerinde ikinci parti olarak e, necliste girmeye hak kazanıyor. Seçim kanununun bile seçimlerden önce değiştirilmemiş olması da bu güvensizliğin sebebidir. Neden? Çünkü nispi evet. seçim e, sistemi var. İktidara gelen parti... Aldığı oy oranına bakılmaksızın, parlamentonun yüzde seksenine varan milletvekili sayısının e, kendi evet. elini tutabiliyor.
0: Topal yani, oluyor aslında şey, muhalefetteki parti. Öyle. Hiçbir ya, şey yapamıyor.
1: Tabii ki, tabii ki. Ee, yani bunun sebebi nedir? Tabii ki e, Cumhuriyet Partisi'nin seçimler öncesinde kendine çok güvenmesi. Ha, güvensizlik mi oluştu? Zaten açık oy, kapalı sayıksızlığa var. Evet. Oyu insanlar e, kullanırken kime oy verdiğini gösteriyor. Ama sayıma geldiğinde siz gidin işte sandık kurulları sayacak, memurlar sayacak. E böylece istediği adamı istediği <gülüyor> gibi iktidara getirebilirsin yani. İşte bu yaşananlar büyük bir mağduriyet edebiyatı, büyük bir mağdurluk söylemi iktidarosu ortaya çıkaracak 1950 seçimleri öncesinde, 1950 seçimlerinde bir sonraki bölümde anlatacağız. 1950 seçiminde Demokrat Parti'nin iktidara gelmesinde bu yaşamların çok büyük etkisi vardır diyelim Atan.
0: Öyle, öyle diyelim. Bugün asıl 38'den 50'ye kadar olan sürecin bir özeti diyebiliriz. Hı hı. Özetini yaptık. Bir dahaki bölümde ne yapacağız Osman? 1950'de 1950 Demokrat 1960ı anlatacağız. İktidarını.
1: Temel Demirel'in o güzel tabiriyle Cumhuriyet'in... O uzun on yılını atacağız. Türkiye'nin uzun on yılı ismi bir kitabı var. 27 Mayıs Anlıtır. Evet. Kanal Demirel Hocam. Çok önemli bir eserdir. Ee, yine tabii biz bölümümüzün altına bir okuma listesi veririz. En azından Milli Şehir Dönemi alakalı. Goloğlu'nun kitapları var. Yani çok Cemil çok Koçak var. var. Cemil Koçak zaten bu konuda. Evet, doktor tezi. Nasıl söyleyelim? Bir çıkış noktasıdır ya. yani Ben daha çok, sen biliyorsun, Soğuk Savaş dönemine ilgiliyimdir değildir. Tek parti iktidarı, işte Demokrat Parti, lisan, yüksek lisans sezimden dolayı. Yani Cemil Koçak gerçekten bambaşka yönler açmıştır benim aklımda.
0: Evet, dinleyenler. Birçok bölümü kestik, dinleyemediniz. Biz eğlendik. Siz <gülüyor> rak mı dinlersiniz artık? Severek mi? Bilemiyorum. O size kalmış. Ancak ve gün, gün tarihi seven insanlarla karşılaşıyorum. Bana enteresan geliyor açıkçası. Bu kadar çok seven veya ilgi duyan insan olduğunu bilmiyorum. Sadece bizim programımıza değil de genel olarak bahsediyorum. Bu heyecan verici bir şey. Bu küçük arkadaşlarımıza da bir tavsiyede bulunup kapatalım. Bu gibi bölümleri okumak isteyen arkadaşlarımız olabilir. Tercih sürecindeyiz çünkü. E, şunu söylüyorum. Eğer Burjuvazi bir aileden gelmiyorsanız arkadaşlar lütfen böyle bölümleri okumayın ama illa okuyacağım diyorsanız da sizi tutan yok okuyabilirsiniz ama çok çabalamanız evet. gerekiyor. Evet, Yalnız şu mesajla kapatalım. Ne okursanız okuyun iyi, iyi insan olun. Evet atan, olun.
1: bir bir klişe ne zaman gelecek diye bekliyordum evet. kardeşim artık e, programda kapattım. Vakti gelmişim. Evet. Kendine dikkat et olur mu?
0: Sen de Osman... Evet, Statikon'un dördüncü bölümünden hepinize selamlar, hoşçakalın.
1: Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.